0: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Цайдметова и Наташа Ямницкая. И мы продолжаем рассказывать историю людей, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но смогли адаптироваться к новой реальности.
1: Сегодня у нас в гостях Анна Курчукова, контент-специалист на платформе Everland. Аня получила несколько экономических образований, работала бухгалтером и жила в Норильске. Но после того, как у нее обнаружили аутоиммунное заболевание, Аня переехала в Санкт-Петербург и сменила профессию. Ань, Привет. Привет.
0: И, кстати, это уже четвертая героиня, о которой мы рассказываем вместе с Эверленд. Ссылки на истории Светы Павликовой, Айслу Асан и Ульяны Захаровой мы оставим в описании выпуска. Ань, скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что
1: с тобой что-то происходит не то?
0: Что-то происходит не то началось, наверное, в конце 2011 года, довольно внезапно потому что перестали слушаться ноги, то есть я привыкла всегда, работа офисная, всегда надо выглядеть, дресс-код, каблуки, юбка, и тут вдруг ни о каких каблуках речи быть не может, постепенно это лодочки, а потом уже и кроссовки, и что-то не так на протяжении, ну, наверное, полугода. Я как-то не очень понимала, что происходит, пока вот не дошла до понимания, что надо, наверное, идти к врачу. Что-то не так уже системно. А сколько
1: тебе было лет в тот момент, когда ты обнаружила, что ноги перестают слушаться?
0: 26. Если чуть подробнее, это в смысле тебе трудно ходить, или ты быстро уставала, или и то, и другое? Во-первых, это общая быстрая усталость, быстрая утомляемость. Утром ты проснулся уже уставшим. Ну, это признаки астении. это многим, иммунщикам те ребята, у кого рассеянный склероз, очень распространенное заболевание. Вот это очень известный признак такой. А по поводу ног, это как вот если вы присядете сто раз, ну ладно, 50. 50 раз присядете, а потом покрутитесь вокруг собственной оси, ну тоже раз 50. Вот это вот состояние у меня было в течение полугода. То есть оно такое, ноги вроде есть, но они какие-то не очень функционирующие. Как ты реагировала на то, что происходило? А мне некогда было реагировать. Я поменяла работу, собиралась выйти замуж, готовилась к свадьбе, и у меня еще параллельно, по-моему, еще тогда был актуален вопрос защиты диссертации. Мне некогда было реагировать. Да и, в общем, 26 лет ну какие реакции? А скажи, когда ты все-таки пошла к врачам, ну, там, не знаю, это Норильск, насколько я понимаю. Я не знаю, как, как там с медициной, но в целом, было ли какое-то хотя бы понимание типа, о, сейчас мы разберемся, это что-то сложное, или там не придумывайте все ерунда. Нет, это у вас переутомление. Точно, точно переутомление, несмотря на то, что потом я уже поняла, что там переутомлением не пахло, потому что есть понятие клинической картины, есть вот эти самые пробы, которые делают неврологи, молоточком вот эти всем известные, и там уже на них было понятно, что что что-то не так, и это не переутомление, но меня никто не обратил на это внимания.
1: А как ты добивалась того, чтобы тебе поставили... Ну, чтобы даже не поставили. Как ты добивалась того, чтобы тебя направили на какие-то обследования?
0: Никак, я сама поехала. Но у нас же спасение утопающего, дело рук самого утопающего, я нашла в интернете, форум, где общаются люди. Мне изначально был выставлен диагноз рассеянный склероз, потому что это очень стандартная вещь, когда его ставят, ну вот априори, набор каких-то характерных признаков, Это рассеянный склероз.
1: Мы разговаривали с несколькими героями, которым поставили этот диагноз. И если я верно помню, то его ставили на основе МРТ, по-моему. Не только. В общем, им делали большое обследование, и потом было видно, что демилиизация... Есть, есть эти очаги, и на основе этого им уже ставили какой-то диагноз, направляли их. А как это
0: было у тебя? Да, только для постановки диагноза в больших городах помимо МРТ есть еще некоторые вещи. Это обязательно жалобы пациента, клиническая картина, то, что определяет врач на осмотре молоточком, очень простая вещь. МРТ это второй, вторая составляющая, и еще в принципе для Рассеянного склероза этого достаточно. Но есть такие заболевания, которые очень похожи на него, но им не являются. И таких заболеваний очень много. Рассеянный склероз – вещь достаточно коварная, потому что ее сложно отличить. Тут, по-моему, с ядовитыми грибами в лесу будет как-то попроще отличить там ложные опята от нормальных опят. Вот с рассеянным склерозом, по-моему, гораздо сложнее. Так вот, чтобы отличить такое заболевание, как у меня – Оптика она наша болезнь Дэвика, нужно было еще сдавать пункцию спиномозговой жидкости, и надо было сдавать и кровь на аквапарин такой специфический показатель. В стандарты медицинского обслуживания это не входит. Соответственно, никто из врачей мне это не порекомендовал и не посоветовал делать как-то платно. Это я уже потом нашла в интернете, я нашла форум, я нашла учреждение науки в Санкт-Петербурге, институт мозга человека. Которые занимаются сложными случаями, случаями, с которыми не разобрались врачи в регионах, что-то непонятное, диагноз выставлен, но лучше не становится, терапия не подходит. Со мной что-то происходит, никто не может понять, что. Там очень много людей, именно с регионов приезжающих. По квоте, кстати, очень приятный момент. А вот скажи, все-таки сначала, получается, тебе говорят, что у тебя просто переутомление, а в какой момент начинает звучать про рассеянный склероз? Это же тоже какой-то период занимает. Ну, наверное, через месяц становится понятно, что те препараты, которые мне прописали от переутомления, никак на меня не влияют, становится хуже. И тогда прозвучал диагноз рассеянный склероз. Это был сентябрь 2012 года, третий день после моей свадьбы. Вау, Да, я очень хорошо велась на свадьбе, если так можно сказать, я красиво стояла. Больше я не особо что-то могла, потому что ходить уже особо не получалось. Ты в лодочках была на,
1: на свадьбе или в кроссовках?
0: В лодочках, надо было быть в кроссовках. Но ну, я а так уже потом поняла. Все умерялись, что жених носил невесту через все лестницы. И никто не знал, что невеста, собственно, просто не может по ним уже подниматься. В сентябре 2012 года прозвучал диагноз рассеянный склероз. Получается, в январе уже 2013 я поехала уточнять в Москву. И сделала очень большую ошибку. Я уточняла у одного врача. Надо было брать не одного врача, а трех надо было брать трех специалистов. Наверное, очень многие об этом говорят, что два мнения обязательно совпадут, и они будут верными, а третья, ну, скорее всего, разойдется. Вот я уточнила у одного врача, он сказал, не, это точно рассеянный склероз, он странный, но он рассеянный склероз. Ну, вот так я получила свой неправильный диагноз, с которым потом жила 4 года, и четыре года неправильно его лечила. Ну, надо здесь дать небольшую поблажку тому специалисту, не будем уж его там, чтобы он в воду горел. В 2016 году, когда это все происходило, на стыке 16-го 17 такой тип заболевания, такая нозология, как оптика нейромелит в России, еще практически не был выделен, еще не был известен. А вот в Институте мозга человека в 2017 году его узнали. Даже получается, ну да, в 17 году уже узнали. А когда я ездила ставить в москву, это получается стык 12 и 13, тогда еще он был неизвестен. А
1: как реагировали в твоей семье на то, что с тобой происходило? Твои родственники, допустим, родители, твой партнер, который стал мужем довольно быстро
0: в этот период? Спасибо ему большое за это. <свят> Он до сих пор мой муж. Родители реагировали, конечно, это был для них шок. И эта шоковая ситуация, постановки диагноза кому-то из родных, она вводит в ступор не только того, кому поставили диагноз, потому что сейчас я сижу такая умная, думаю, надо собирать мнение. Нет, трех специалистов. Надо делать это, надо сдавать вот эти анализы. В тот момент постановки диагноза это была паника. Что делать? Куда бежать? И я так понимаю, что мои родители были в таком же состоянии, потому что никаких мер они не приняли. Человек 26 лет, это еще тот возраст, когда его можно взять, грубо говоря, за шкирку и сказать, поехали в другой город, ставить тебе диагноз. Ничего они не сделали, не видно, тоже были в состоянии аховым, как и я. Мама постепенно приняла это состояние, доставалась ей, конечно, очень сильно, потому что клиническая депрессия, потому что срывы, тяжелое мое состояние, из которого меня выводила служба медицинской психологии, довольно легко, кстати, вывела, но тем не менее, плохие настроения, срывы, капризы, скандалы, все было, спасибо маме, что она это все выдержала. Мужу спасибо, что не убил меня <смех> в процессе всего этого. Потому что, ну, это первые полгода после свадьбы. Обычно в этот период люди не сталкиваются с такими проблемами. А мы столкнулись. Он реагировал очень терпеливо, ни разу мне ничего не сказал. И я его как-то даже спросила, причем, кстати, недавно, но уже 10 лет женаты. Я спросила, скажи мне, пожалуйста, почему вот в тот момент острый ты не развелся со мной, ничего не сделал? Но что он так спокойно сказал, да я не видел повода, в общем-то. Я же тебя люблю. И болезнь в данном случае ничего не меняет. Я же люблю тебя, а не болезнь. Как ты себя ощущала? Ну, в смысле, тело не слушается, лечение не помогает. Что с тобой происходило? Наверное, фраза «Как ты себя чувствовала в этот момент?» Ответ, наверное, будет «Я себя вообще не чувствовала». Это будет, в общем-то, правдой. Потому что я, во-первых, плохо помню тот период, Я плохо помню себя в этот период. И как-то, может, это какие-то механизмы психики? Защитные. Да, защитные, для того, чтобы это не помнить. Чувствовала я себя плохо. Физически плохо чувствовала, психически плохо чувствовала. Непонятно, что было хуже, но было плохо.
1: Скажи, а у тебя клиническая депрессия началась, когда тебе лечили рассеянный склероз? вот На фоне лечения она стартовала или несколько позже?
0: Она стартовала незаметно, плавненько, после момента постановки диагноза. Когда первично его поставили в Норильске на третий день после свадьбы, мне показалось, ну, как очень многим кажется, что это ошибка. Такого быть не может вот эта знаменитая шкала принятия горя, вот я была в стадии отрицания. Нет, такого не может быть, это явная ошибка. Но когда я поехала в январе 13-го в Москву, и там сказали, нет, это не ошибка, вот тогда меня накрыло. Как это было, помнишь? Я не помню, как это началось, но я очень хорошо помню, что в расцвет своего состояния, вот прямо такой, когда я уже была прям на пике депрессии, я помню, что мой день проходил так. Я просыпалась, у меня стоял ком в горле, Он не давал мне есть, пить нормально, ощущения голода не было. Я очень сильно похудела в тот момент. Мне даже дышать было сложно, потому что дыхание было таким поверхностным, неглубоким. Кстати, тоже, по-моему, это признаки депрессии. Я целый день, я была, естественно, на больничном, потому что неврологи, увидев мое состояние, побоялись меня выпускать на работу в таком... И слава богу, что побоялись в таком состоянии. Я сидела дома, смотрела телевизор, неважно, что там было, там, по-моему, даже дом два временами мелькал, и плакала. Я смотрела в телевизор, я я не видела, что в нем происходит, и плакала. Весь день. Потом, слава богу, наступала ночь, и я могла, слава богу, отдохнуть от себя и лечь спать. Сон был самым классным мероприятием дня.
1: Да, я видела, знаешь, мем, когда... Сидит клиент у психолога, и психолог его спрашивает, «Ваше любимое состояние?» Но ну, когда я сплю?» «Нет, но ну, когда вы бодрствуете?» «А, нет, это я все не люблю».
0: Да, я спала. Это было единственное спокойное время, когда мои мысли меня оставляли, мне не надо было плакать, переживать, думать. Я просто отдыхала. И это было классно. Но в тот момент ты пошла к психиатру или какой-то период не ходила еще? Так случилось, что в какой-то момент меня просто накрыло очередное обострение заболевания. Как потом выяснилось гораздо позже, это было одно сплошное 4 обострение, которое то приподнималось и обострялось прям сильно на пик, то тихонечко утихало, но никогда не утихало полностью, не на 100%. И вот в какой-то в очередной пик, я попадаю в нашу местную Норильскую больницу, И почему-то я поняла, что, видно, до меня уже тогда дошло. Я вот, видите, не сильно в адеквате была, раз я так вспоминаю события прошлых лет. Наверное, до меня дошло, что что что-то идет не так. Я попросилась к психиатрам. Там была служба медицинской психологии. И я попросилась к медицинским психологам. Они отличаются от обычных семейных. У них есть своя специфика. Как раз при заболеваниях, которые меняют жизнь, есть такая какая-то категория, Клинические психологи этим занимаются, да? Да, я к ним попала, и это было однозначно счастье в моей жизни, потому что, как потом оказалось, я была уже на выходе из депрессии, и буквально за 3-4 посещения психолога, пока я находила стационаре, в принципе, все вопросы были решены. Мне гораздо стало легче. Без каких-либо таблеток, хочу заметить. Это были только беседы, только занятия. И я вышла из этого состояния, И настолько эффективно... Я сейчас скажу, что служила показателем. Это было в феврале 2013 года. В мае 2013 года я уже была в положении. Невозможно, будучи в депрессии, когда организм борется за живучесть, уговорить организм заняться еще и созданием параллельно второй жизни, забеременеть и выносить беременность. А это объяснили врачи как раз службы медицинской психологии. И тот показатель, что... С февраля 13 по май 13 я умудрилась прийти в норму и забеременеть. Это показатель того, что я смогла успокоиться, и депрессия была побеждена. все в общем-то, удалось достаточно быстро. Я думала, что на это уйдет гораздо больше времени. Но при помощи специалиста мне удалось довольно быстро решить проблему. А можешь рассказать,
1: как выглядела обострение в твоем случае что это было такое ну какими-то простыми словами чтобы поняли те кто не знаком с медицинской терминологией
0: обострение в один прекрасный день ничего не происходит все начинает накатывать постепенно чуть-чуть хуже себя чувствуешь чуть-чуть больше устал чем вчера завтра ты устал еще больше чем в предыдущий день ноги как-то хуже слушаются будто Ты можешь меньше пройти метров. Это все происходит настолько незаметно, что это потом сложно даже объяснить, как оно нарастает. Но постепенно, в течение, например, недели или двух, у всех по-разному, становится тяжелее ходить. Больше начинаешь лениться. Больше начинаешь спать. Тебя меньше всего интересует твоя задача. Ты очень сильно переходишь в энергосберегающий режим. Тебе становится тяжело, ну, например, подняться на третий этаж. Ну, ты всегда поднимался на третий этаж, без проблем, тут тебе становится тяжело, ты уже на первом этаже, чувствуешь, что ноги устали, будто ты поднялся на девятый. Это нарастает постепенно, поэтому обострение очень сложно отконтролировать и схватить вовремя. Это приходит только с опытом, и это не самый хороший опыт, лучше бы его было поменьше. А потом, через там 2-3 недели в какое-то утро, ты просыпаешься понимаешь, понимаешь... Черт, обострение! Это все не погода, не настроение, не не выспался. Это обострение и начинается паника. Нам надо бежать срочно к неврологу, в поликлинику, в больницу, под капельницу сейчас. Очень часто это осознание приходит даже не утром, когда ты проснулся, а ближе к вечеру, когда позвонить можно только в скорую. Скажи, а правильно я понимаю, что четыре года ты живешь с диагнозом рассеянный склероз, и его как-то лечишь, и в тот период ты все еще находишься в Норильске и никуда не летаешь. Но вот один раз слетала в Москву, спросила, и все сказали, что окей. А когда начинается период, когда появляется другой диагноз? И, насколько я понимаю, в Питере тебе стоит этот диагноз? Как это случилось? я слетала в двенадцатом году Норильск поставил диагноз рассеянный склероз. Я слетала в 13 январе в Москву, подтвердила его и спокойная вернулась обратно на риск получать лечение. Это называются препараты терапии рассеянного склероза. Они не восстанавливают человека, но помогают заболеванию не развиваться дальше. Эта терапия постоянная. И в течение последующих четырех лет я, как положено, как послушный, правильный пациент, получаю эти препараты, подкалываю их себе. У меня это были укольчики через день. Но я обращаю внимание, что все остальные знакомые мои, а город маленький, и у нас такое сообщество рассеянников такое плотненькое. Я обращаю внимание, что все остальные люди, получают эту терапию, живут спокойно, без обострения. А я по 3-4 раза в год попадаю в больницу с обострением. Это при терапии. Это как-то странно. И если меня поставить рядом с любым из рассеяников, мы отличаемся, как небо и земля. Я уже почти на коляске на инвалидной. А они, в общем-то, ходят, ну, прихрамывают. Ну, в момент обострения с тросточкой. Но не как я. А я прямо динамично ухудшаюсь. И тогда я начала искать ответы уже в интернете и наткнулась как раз на Институт мозга человека. Был там такой специалист, сейчас он там не работает, к сожалению, Ильвис Александр Геннадьевич. Сейчас, я уверена, множество людей с рассеянным склерозом, которые слушают это, кивнут. Это человек, известный на всю Россию. Он предложил мне приехать очно в Санкт-Петербург и проконсультироваться, потому что он захотел посмотреть на меня физически, как это все выглядит. Я собралась без каких-либо Вызовов не стала тянуть время, потому что это, естественно, оформление вызова, направление, сдача анализов это все долго. Я просто как раз была, собиралась в отпуск и решила все совместить. Поехала в Санкт-Петербург, нашла место. Я была уже на инвалидной коляске, мы с мужем пошли туда, потому что мне уже было очень тяжело ходить. Просто очень тяжело. Мы с мужем отправились к нему на прием. Я принесла все свои МРТ, анализы. Вот такая вот папка толщиной в свайную мир которую накопила за эти четыре года села перед Ильвисом, и пока он все внимательнейшим образом рассматривал никто никогда так не рассматривал мои документы с таким интересом будто там кроссворд он все рассмотрел я сидела вещала перед ним как мне не подходит моя терапевт рассеянного склероза Наверное, мне нужно менять препарат терапии такое тоже бывает, и довольно часто. На что он посмотрел, так на меня привел взгляд и сказал: Да, у вас вообще не рассеянный, склероз, похоже. как не рассеянный? Я с ним 4 года живу. Я уже к нему смирилась с ним, приноровилась. Вы как-то договорились, как-то жить вместе. Он говорит, нет, у меня есть подозрение, что это не он. 80% что это не он. Я вас сейчас отправлю в стационарь на три дня. Там сделают пункцию, потому что у вас никогда ее не было. Там издадут кровь на аквапарин. Вот как раз те две составляющие, о которых я сказала в начале. И вот мы точно установим, все-таки рассеяно это или нет. Я очень сильно удивилась, но отправился, естественно, в стационар. А у меня уже билеты куплены, Мне через четыре дня, в общем-то, улетать уже обратно надо было в Норильск. А в Норильск билеты по осени очень сложно достать. Это Да и вообще самолеты туда летают из Петербурга раз в неделю. Не обратно надо. Може, отпуск заканчивается. Он говорит, мы успеем. Мы все, успеем за три дня. И за три дня поменяли диагноз. Оказалось, что у меня на самом деле не рассеянный склероз. И пункция, и аквапарин это подтвердили. Оказалось, у меня оптика нейромиелит. И препарат, который я как терапию колола себе в течение четырех лет от рассеянного склероза, мне противопоказан, он ухудшал меня четыре года и стимулировал обострение. А я как послушный пациент, его колола. А все из-за неверного диагноза. Что с тобой было, когда ты об этом узнала? У меня, кстати, день рождения должен был быть через день. Я, его, я даже своего дня рождения не помню, как мы его сможем провели. Очень хорошо помню, что диагноз поменяли 1 сентября 2016 года. А вот как и свой день рождения 4 сентября 2016 года провела, я уже не очень помню. Шок – это не то слово было. Я еще, наверное, не очень понимала, что 4 года я лечилась неправильно. И, по сути, как бы мы залечивали и усугубляли течение болезни, до меня это доходило уже потом, в последующие годы. Что, когда я встретила, после, забегая вперед, скажу, что теперь в институте мозга я появляюсь регулярно. Когда жила в Норильске, раз в полгода я появлялась на терапию другую, назначенную там. Теперь, будучи в Санкт-Петербурге, я появляюсь там два раза в неделю. Потому что езжу на занятия к реабилитологу, ЛФК, будучи уже у них под боком, грех не воспользоваться такой возможностью. Но когда я приезжала раз в полгода из Норильска в Санкт-Петербург и встречала людей с таким же диагнозом, которые ходят даже без тросточки, ну, это было очень обидно. Просто у них вовремя диагностировали это заболевание. Вот небо и земля. Они ходят нормально.
1: Ты не хотела с ними
0: судиться? С врачами? А за что? А с чем судиться? С системой? На
1: ну, что, неправильно поставленный диагноз.
0: Так они действовали в рамках протоколов. Что с ними судиться? Я со своим врачом, который не тот, который изначально поставил мне рассеянный склероз ошибочно и там переутомление. Он вел меня в течение четырех лет. четырех лет жизни с рассеянным склерозом, неправильным диагнозом. Мы с ним замечательные друзья. То есть мы с ним прямо вот приятельствуем. Мы с ним прямо вот такие кореша-кореша. Потому что в течение этих четырех лет неправильного диагноза, ну это уже как бы за рамками обязанности поликлиничного врача, это просто человеческое отношение, он позволял мне, скажем так, оставаться на плаву не сваливаться окончательно в эти обострения, а как-то поддерживал меня препаратами, выписывал мне препараты, которые меня помогли дожить в нормальном состоянии до того учреждения, которое займёт со мной профильно, будет знать, что делать до института мозга человека, потому что, ну, если бы я туда попала в лежачем состоянии, они бы уже вряд ли что-то смогли сделать со мной. Не бывает поздно, бывает уже не надо. Тут сложная история, там не с кем судиться, тут этот вопрос даже поднимать бессмысленно. Ну и плюс, если ты говоришь, что про тот такой диагноз не знали еще в те годы, я думаю, что вы не нашли бы и другие врачи. Хоть Питер, хоть Москва. Не нашли, не нашли. Мне тогда, собственно, этот врач и сказал, вы не обижайтесь, но такой диагноз не рассмотрел бы ни Красноярск, ни какой-то более крупный город, только Москва и Питер. И даже это не учреждение здравоохранения, это учреждение науки. Это о многом говорит. Поэтому тут все совпало. Тут нельзя сказать, что это некомпетентность врачей, залечили, уха, они плохие и так далее. Это еще и такой момент, что заболевание было в стране толком неизвестно. А скажи, пожалуйста, а почему ты ездила в Питер получать лечение, а нельзя было это лечение получать в Норильске? Мне предлагали это лечение, но, во-первых, в Норильске не было опыта применения подобного препарата. Это раз. Во-вторых, я в Норильске была единственным человеком с таким диагнозом. Это два. И мне очень не хотелось, чтобы местные врачи на мне тренировались и получали опыт недостающий, потому что, на мой взгляд, они уже потренировались, у них была возможность ставить правильные диагнозы, направлять меня на диагностики, они этим не воспользовались. Поэтому дальше я уж как-нибудь сама разберусь, где мне лечиться. Ну, я, скорее, знаешь, про финансовые затраты. Ну, в смысле, ездить каждые полгода... Как бы жизнь дороже. Препарат мне давал и дает. Спасибо большое. По федеральной коте я его получаю. Государство. государства. Я его не покупаю. Моя задача была только ездить. А поскольку Санкт-Петербург был тем местом, куда мы все равно ездили в отпуск, это совпадало. Поэтому это было не так финансово накладно.
1: Слушай, а как ты во время болезни и во время всех этих, ну вот этого большого бесконечного обострения в какой-то момент решаешься на ребенка? Ведь врачи были против.
0: Ну, врачи, конечно, против. Врачи вообще очень часто против. Особенно беременности. И особенно при таких диагнозах. Хочу сказать, что это был еще не самый, кстати, тяжкий диагноз. Не оптика нейромиелит. Это был рассеянный склероз. И уже тогда врачи не рекомендовали.
1: А с оптиком нейромиелитом было бы как?
0: Совсем никак.
1: То есть, если бы ты уже тогда знала, то тебе просто запретили бы?
0: Но запрещать-то никто не может. Ну, они порекомендуют прервать беременность. Ты напишешь «отказ». И, собственно, все. Это и при рассеянном склерозе, и более тяжких диагнозах. Тут, пожалуйста, ты берешь всю ответственность на себя, и дальше ты можешь хоть что делать. Наверное, если бы я знала про правильный диагноз в момент, когда мы решали с мужем, надо ли нам заводить ребенка, наверное, я подумала бы чуть-чуть больше, но вряд ли бы я все равно отказалась бы от этой идеи. Был момент, когда диагноз уже был поставлен, а препараты терапии рассеянного склероза еще не были назначены. И вот в этот просвет врач мне порекомендовал, что если вы собираетесь с мужем а это был первый год это еще даже года не было после свадьбы если вы собираетесь заводить ребенка то нужно либо сейчас либо вообще никогда вот надо либо вот сейчас решаться либо вообще забыть про эту идею потому что дальше будет назначен препарат который не подразумевает под собой беременность мы подумали и решили что да надо рискнуть как-то у меня вообще не возникало даже в тот момент каких-то сомнений, что с ребенком может быть что-то не так, что это заболевание может быть унаследовано, что мне может быть плохо во время беременности, или как-то беременность будет развиваться не так. Вот почему-то с самокритикой меня было очень плохо в этот момент. Я была абсолютно уверена, что все будет хорошо. Если мне не повезло так сильно с неврологией, то с беременностью мне точно повезет. Никак. Повезло. <смех> Повезло. Ходит во второй класс. Ей, да, ей уже 9 лет. А вот тот факт, что ты после родов села в коляску, как то его пережила, как то его приняла, и было ли как-то, знаешь, какая-то мысль, блин, вот оказывается то, чем я плачу за рождение ребенка. Один раз такая дурная мысль меня все таки посетила, но это был только один раз. Точно могу теперь сказать с высоты прожитых лет, что рожать с такими диагнозами Носить беременность и рожать – это не страшно. И то послеродовое обострение, которым всех молодых девушек пугают. А всех пугают, я точно знаю. И не по одному разу. У меня целая куча отказов от аборта, один даже дома лежит на память. Всех пугает этим страшным послеродовым обострением. Оно не страшно, если рядом есть нормальный невролог, который знает, что делать. Если ты не делаешь такой ошибки, как я, которая родила в январе, подождала пять месяцев, обострения послеродового нет. А, ну, значит, это нормально. Можно лететь в отпуск. И улететь в отпуск куда-нибудь, где неврологов близко нет. И тогда случается обострение, коляска, и очень резкое обострение, и очень тяжелое обострение, да, все так, как пугают врачи. Просто надо в этот момент знать, кому обратиться. Надо иметь заранее знать, куда ты сейчас побежишь. Если невролог сможет купировать это обострение, да не все так плохо. Ну, я вот пропустила этот момент, и вот это сильное обострение оно уже не восстановилось. И от коляски я уже особо не отходила. Да, я ходила с ходунками. Но, скажем честно, ну, метров 10, ну, метров 20. Злилась на себя? Ну, после РДВ депрессия, плюс еще, конечно, позлилась на себя, естественно. Как же без этого-то? Было небольшое такое помутнение, но оно недолго длилось. Скажем так, депрессия второй раз не случилась. Прям такая вот из-за заболевания, о боже, что я сделала с собой. нет.
1: А когда ты решилась на переезд в Питер, что вот ты не просто будешь летать, а теперь ты еще и поедешь туда? Я просто, когда читала твою историю, я так: Окей, ты на коляске, у тебя маленький ребенок, ты переезжаешь в чужой город, а муж остается работать ну, заканчивать работу в Норильске. Ты 24 часа на 7 работаешь мамой, а потом ночью работаешь работаешь. Не мамой, да. Не мамой, но работаешь. Как, как, как ты просто не, ну, выжила? У тебя аудоиммунная к тому же. Как ты выжила вообще?
0: Давайте контекст просто внесем. Сколько было ребенку на момент переезда? И тут еще важно, я бы, знаешь, спросила, как сначала ты справлялась?
1: Давайте бьем, да, бьем на, на этапы. Сначала сколько было ребенку, когда вы решились на переезд?
0: Я решилась на переезд. Муж подтянулся и принял это как неизбежное зло. Понял, что меня уже не отговорить. Стоит сказать, что Норильск это город все-таки временщиков. Мы все очень любим свой город и все мечтаем из него рано или поздно уехать. Идея уехать у всех, поэтому идея уехать и в нашей семье была тоже. Но окончательно точку на этой мысли поставила я. Ребенку к тому моменту было не так уж и мало лет. Ей было уже 6 лет, она заканчивала садик. И дальше стоял вопрос с выбором школы. Вот поэтому, подождите, вот поэтому я говорила, что сначала давай ты расскажешь, как ты справлялась с ребенком, когда ты была уже на инвалидной коляске после родов. То есть мы проскочили очень большой кусок. То есть потому что все-таки, слушай, там, не знаю, мама, которая ходит, это одна мама. А мама, которая на инвалидной коляске, это другая мама. Я жила в Норильске после того, как родила ребенка. Жить в Норильске с такими проблемами ходьбы, как у меня походки, по сути отсутствующая, это жизнь в четырех стенах. По сути, я никуда и не выходила, поэтому инвалидной коляской, по сути-то, я и не пользовалась. Я была, если меня поместить в открытое пространство, то, конечно, мне нужна инвалидная коляска. Но я была в замкнутом помещении, поэтому я перемещалась с ходунками. Поэтому от момента рождения ребенка до момента принятия решения об отъезде я ходила с ходунками по квартире. Особо никуда не выбиралась. Если куда-то выбиралась, это очень недалекие выходы, какие-то учреждения, где до него добраться на такси, а по нему можно перебираться с ходунками. В принципе, этого было достаточно. Необходимость в инвалидной коляски появилась уже... После того, как я перебралась в Питер. Потому что расстояние тут необходимо. Скорость. Быть во многих местах одновременно. Без коляски тут не обойтись. Вот уже тогда появилась коляска. Но мама все равно ходила неправильно. Мама ходила с ходунками. Мама не была на собраниях. Не ходила с ребенком гулять. Но ребенок привык. Она меня не помнит другой. Поэтому, в принципе, тут все в порядке. В детском садике дети меня не видели. Вопросов к ней, почему у тебя мама так ходит, ни у кого не возникало. Когда мы приехали в Питер, и я появилась на инвалидной коляске в ее школе в первом классе, тогда вопросы появились в основном у одноклассников, но не у нее. Она же привыкла ко мне. А она что отвечала? Но многие не слушаются. Мама такая болезнь. Ее, насколько я раз не разговаривала, ее никогда не смущает вот этот момент, что мама на коляске что мама с ней на коляске, она не комплексует. Спасибо, если это не появится с возрастом, потому что впереди подростковый возраст. Спасибо, если мы останемся на этом. Ее смущает другой момент. Если мама с ней не присутствует на каком-то мероприятии, пофигу, что мама на коляске. Вот если она не присутствует, вот это вот вопросики. Мама должна быть рядом.
1: Слушай, а как ты забираешься, например, в актовый зал? Нет уже в школе лифтов.
0: Мне повезло. У меня рядом с домом находится современная школа, которая была сдана в 2014 году. В ней есть пандусы, специальные лифты для колясочников. Внутри лифт есть и актовый зал есть. И все, если даже удобство для инвалидов, колясочников. Она подразумевает смешанное образование, инклюзивное образование. В принципе, если будет необходимость ребенку на инвалидной коляске учиться, она к этому готова.
1: Как здорово, что есть такие школы. Я, я не
0: знала. Да, мне повезло. Ну, собственно, когда я искала жилье в Санкт-Петербурге, я вот на эту школу очень сильно посмотрела внимательно, что надо же, какая классная школа, рядом еще и дом, который, в принципе, сдан тоже там, по-моему, в 2014 году, то есть уже построен по требованиям без лестниц, типа доступной среды, слив там и все удобное, так здорово же, да? Надо присмотреться, может, этот район нам подходит после Норильска. А еще, я так понимаю, что видишь, мы еще не поговорили про то, что ты еще в Норильске сменила работу и профессию, потому что после декрета ты не смогла вернуться на свою прежнюю работу. И, как я понимаю, там одна из причин была, что ты стала, ну, что у тебя теперь инвалидность. Да, инвалидность была большой причиной, по которой я не смогла вернуться на свою основную работу, с которой ушла в декрет. Эта работа была по моему образованию. Там не готовы были видеть человека с инвалидностью. Потому что это офис на третьем этаже, без лифта. Плюс это был... Так, это был семнадцатый год. То есть об удаленке еще тогда никто не слышал. До пандемийные времена. А
1: как тебе-то объяснили, что ты не можешь выйти на работу? Как? Мы вас не готовы видеть, у вас коляска?
0: Э, да нет, я просто понимала, что я не смогу работать. Я сама ушла, в общем-то, я когда объяснила в таком человеческом разговоре, что со мной, почему я не могу выйти, мне сказали, а, ну да, ну тогда надо по собственному желанию. Я сказала, да, ну ладно, все, потому что даже если работодатель пошел бы мне навстречу и сказал, хорошо, мы будем тебя на руках поднимать на третий этаж, на этот офис, на третьем этаже, добраться до работы, надо спуститься из своего... Подъезда. Сесть, наверное, в такси. Потому что автобус уже не вариант. А до такси тоже надо дойти. А это, извините, не дверь в дверь, не подъезд в такси. Это все сложно. И там добраться, это грубо, это снег, это все сложно.
1: Ты остаешься дома в четырех стенах. Ну вот у тебя есть ребенок, у тебя есть муж. Но есть у меня подозрение, что раз ты получала несколько экономических образований, то... Профессиональная часть жизни для тебя это тоже большая часть жизни. Ну, то есть, как бы можно быть с одной стороны мамой, с другой стороны женой, там, дочкой, да, но при этом быть еще каким-то профессионалом. И тут получается, что твое тело не дает тебе попадать туда, где ты планировала работать.
0: Кстати, правильно делает. Нет, правильно делала, да, да, потому что я как раз пример той самой девочки, которая после школы по советам мамы и папы выбрала не ту специальность, на которую хотела бы учиться, а та, которая хлебная, хорошая, полезная, правильная. Ну, и еще надо отдать должное, что та специальность, на которую я хотела, на Норильске не учили, а хотела я пойти обязательно на журналиста. Я... Послушная девочка послушала родителей и после школы поступила туда, куда нужно было. Хорошее образование, стабильное, хлебное, бухгалтерия. Никогда не останешься без куска хлеба. Но я хотела либо работать в журналистике, либо, внимание, быть врачом-неврологом. Потом я много шуток слышала по этому поводу, что я попала в неврологию, но просто с другой стороны. Не как врач, а как уже пациент. Ну, это так. Черный юмор. И поскольку... В Норильске не было никакой возможности учиться на журналиста, равно как и на врача. Для этого надо было уезжать. Это был, простите, не самый стабильный период в нашей стране. Родители побоялись меня отправлять. Да и, в общем, возможности особо не было. Учиться в другом городе я отучилась на экономиста, на бухгалтера. И второе у меня образование – это экономист, в предприятии металлургической сферы. Ну, потому что Норильск – это все таки моногород, это все таки Норильский никель, небезызвестный градообразующее предприятие. После этого я, конечно же, пошла строить карьеру на одной из предприятий этой компании. Все шло по накатанной, пока я не заболела. Пока не случился декрет, из которого я уже не вышла к своему работодателю. И вот в этот момент, когда ты такой уже, черт, что-то пошло не так. Ну, все, уже не исправить обратно. Что-то уже пошло не так. Ну, ясно, уже понятно, что карьера пошла под откос. Ничего уже там не будет. Да и, в общем-то, как показало время, которое как раз ты говоришь, я осталась дома в четырех стенах, с двумя образованиями, с мужем и ребенком, вот это время как раз показало то, что полученное образование никак не совпадает с моими интересами. Поэтому дам дальше дело случая. Моя знакомая работала журналистом в местной газете, пришла ко мне как-то вечерком с бутылочкой слабого алкоголя. И пожаловалась на то, что Новый год, там какая-то дата была, не помню, какой-то профессиональный праздник, и надо было писать что-то хвалебное в адрес наших местных врачей. Я не знаю, что писать. Все их ругают, а мне надо писать хвалебное. елки палки что делать? И я ей предложила, говорю, хочешь, я за тебя напишу? Она согласилась. Это прокатило, пропустила редактор. Потом она сказала, слушай, ну раз такое дело не будешь, это постоянно литературным негром, Бери свои какие-то вещи, которые ты писала в стол, что называется, и идти к нашему редактору. Или отправляй их, если не можешь идти. Ну, собственно, так я и сделала. Я отправила их. Я оказалась партизаном в местной газете. Таким корреспондентом, который не появляется в редакции, потому что там лестница. Но зато о котором почему-то знала очень много сотрудников редакции. Я никого не знала, но все знали меня. И я несколько лет так проработала в газете. И я помню, что самое классное, что мне там получилось сделать, я была внештатником, то есть я получала очень мало. Но это была работа для работы. Это была работа для организации жизни, для понимания того, что ты вообще как-то существуешь помимо дома четырех стен. У меня была своя рубрика. Как раз появился нормальный, приличный интернет в Норильске, не спутниковый, и стали, возможно, звонки мессенджером Это было потрясающе. Можно было позвонить в любую часть света, и я созванивалась с норильчанами, которые уехали не просто в другие города, потому что таких очень много, а в другие страны. Я уже не помню, как называлась рубрика, то ли «Норильчане мира», то ли как-то так, но смысл был, что я звонила в Австралию, в Японию, в США еще куда-то по европейским странам, ну, потому что, ну, Япония с Австралией, это было самое интересное. Таиланд, Вьетнам. Вот это было прямо вау. Это было прямо классно. Ну, а потом, поскольку газета была бумажная, и была она негосударственной, она прекратила свое существование. Меня попытались переманить в другое издание, но я не хотела в него идти. И осталась работать на просторах интернета. Благо, есть социальные сети, Благоведение социальных сетей еще кому-то нужно. Я осталась работать там. Это как-то напоминало журналистику. До тех пор, пока я не уехала из Норильска и уже не не познакомилась с Северлендом, где у меня появилась возможность заниматься именно той журналистикой, к которой я шла все это долгое время.
1: Можешь теперь рассказать, как ты решаешься на переезд в Питер и и как ты там устраиваешься, при том, что тебе пришлось переезжать... Самостоятельно с дочкой, а муж к вам присоединился потом.
0: Значит, это очень просто, когда у тебя кризис среднего возраста. Как раз в 2021 году мне как раз было 30, ну еще пять лет. Меня накрыл кризис среднего возраста. Я сложила очень много факторов в своей жизни И поняла, что я, наверное, уже хватит жить на рильске. Я устала жить в четырех стенах. Моему ребенку нужно выбирать школу не лишь бы какую-нибудь, а очень бы хотелось, чтобы я тоже могла туда попадать. А это как раз тот самый момент, когда садик закончился, а школа еще не началась. Если мы сейчас не переедем, мы будем жить в Норильске дальше. Скорее всего все 11 лет. Потому что класс менять не захочется, или еще какая-нибудь проблема наклюнется, и это будет уже какое-то ограничение, а тут такое окошко. Надо пользоваться. Значит, ребенку в школу пора, плюс у нее появились вопросы ее состоянию здоровья. И в Норильске не было специалистов, ревматологов, которые могли бы мне на них ответить. Пришлось искать их в Санкт-Петербурге. Слава Богу, нашлись. Все нормально. Вопрос моего здоровья, вопрос ее здоровья, вопрос ее обучения в школе. Да просто мне надоело сидеть в четырех стенах. В общем-то, у меня жизнь как бы проходит. Плюс мое лечебное учреждение в Петербурге. Сколько может туда летать? Мы и так собирались туда перебираться. Поэтому я решила, что надо сейчас.
1: Вот ты переехала в Санкт-Петербург из не очень большого города. Что в бытовом плане давалось легче, что тяжелее? И как вообще мама на коляске с ребенком может взять, рвануть в большой город не сайте с ума.
0: Почему-то мне кажется, что садись с ума это фраза, которая применима в основном к тому месту, из которого я уехала. Там вот делать это в четырех стенах гораздо проще. Как это сделать при поддержке мужа? Без, без его поддержки у меня вряд ли что-то бы получилось тут, конечно. Это с точки зрения финансовой. С точки зрения моральной вообще никаких проблем не было. Я еще за два года как раз вот сейчас два года, как я в Питере, и я еще пока. Даже не задумывалась над вопросом: а что там было проще, а что здесь, в Питере, сложнее для меня? Пожалуй, такого момента еще не нашлось, наверное. А, ну, там рыба северная была в доступе, здесь ее нет. Все. Слушай, а ты думала о том, чтобы сейчас ты сделала иначе? Ну, то есть, оглядывалась ли назад, там, не знаю, фантазировала, вот сейчас я бы сразу не знаю. Пошла бы ко второму врачу, к третьему. Да, теперь с высоты прожитых лет, будучи очень умной после, я могу сказать, надо было идти не к одному врачу, а к нескольким. Надо было идти не просто в поликлинику, не просто в больницу, а в учреждение, которое специализируется на сложных случаях, учреждение науки. Там лечат не по шаблону, не по протоколу, подходят индивидуально и разбираются в ситуации точечно. Вот в такое учреждение надо было идти. Надо было не ждать, надо было... Предпринимать какие-то меры. Сейчас, когда ситуация отчасти начала повторяться с дочкой, появились вопросы у ревматологов. К счастью, это совсем другой вопрос. Но когда появились вопросы у ревматологов к ребенку, я поняла, что ситуация чем-то напоминает мою и просто не доводя до той стадии уже, когда ой-ой-ой, надо срочно что-то делать, сделала заранее просто увезла ее из Норильска в Санкт-Петербург, где есть врачи, которые ответили на мои вопросы, сказали нет. Все нормально. Ну, для этого надо было к этим врачам обратиться и их найти. Я просто не допустила повторения ситуации, которая что-то мне начала напоминать. Вот это да. Надо обращаться да, к трем специалистам. И надо, если случилась депрессия в жизни, неплохое настроение. А боже, у меня сегодня депрессия с утра. А прямо серьезно что-то начало происходить. Надо обращаться к специалисту, к психиатру, не к психологу семейному. Пусть это будет психиатр, пусть это будет психотерапевт, пусть это будет лучше всего медицинский психолог, который имеет опыт общения с людьми со сложными заболеваниями. Это все лечится. Депрессии лечится. Вот все эти состояния лечатся. И вопреки стереотипу, что мне да тут таблетки, я буду растением, меня обколят уколом, я буду лежать и пускать слюнку изо рта. Нет. Это стереотип. Но эти врачи реально могут облегчить состояние и сделать жизнь качественно лучше.
1: А что бы ты посоветовала тем, кто только сейчас столкнулся с симптомами, похожими на твои, и не знает, что делать? Или уже получил диагноз оптика
0: нейромелит? Изначально я бы вернулась к мысли, что это должно быть мнение ни одного специалиста. Врач не должен уверенно говорить, а это оно, сто процентов. Пусть врач сомневается. Когда врач сомневается, он думает, это очень хорошо. Пусть думает. Пусть три специалиста скажут, что это оптика нейромиелит. Терапия, которая прописывается при этом заболевании, она необходима. Она не страшная. У нее, конечно, много побочек, но она реально необходима. Благодаря этой терапии я смогла впасть в ремиссию. Состояние, когда заболевание не развивается – когда я вообще не обращаю внимания в течение полугода на состояние своего здоровья, не колю, не пью никакие препараты, кроме витамина, как все обычные люди. Ради вот этой ремиссии, ради этого спокойного состояния стоит проходить периодическую терапию при оптико-нейромилите и обращаться все-таки к врачам, у которых есть опыт общения с этим заболеванием, которые не просто слышали о нем, а имеют опыт. Знаешь ли ты понимаешь ли теперь, с чем связано развитие такой болезни? Да откуда вдруг, да, и что вообще происходит, если это аутоиммунное, что атакуется, какие клетки атакуют какую часть? Откуда берется оптика нейромиелит? На этот вопрос официальная медицина еще не ответила. Равно как и рассеянный склероз. Это аутоиммунная, и пока на этом точка. Есть разные версии от наследственной до приобретенной. Точной информации до сих пор нет. Немножко теории. Оптика нейромиелит – это аутоиммунное заболевание, при котором собственный организм решает, что оболочка нервных клеток, миелин, собственно, почему заболевание демилинизирующее, что миелин, оболочка нервных волокон, это вражеская субстанция, и надо с ней бороться срочно. И организм сам начинает разрушать это покрытие, из-за которого нервный импульс не может пройти от головного мозга в конечную точку. Грубо говоря, пример, если у утюга оголенный провод, и ты вставишь вилку в розетку, утюг гладить не будет, потому что ток не пройдет, собственно, к утюгу. То же самое и с оптиконейромиелитом. Сигнал от головного мозга не пройдет по поврежденным нервам, конечному органу или мышце, тут уж как повезет. В моем случае это ножки. Не проходит импульс от головы по поврежденным нервам к ножкам. Ну или проходит очень-очень-очень мало.
1: Терапия, которую ты получаешь сейчас, она по назовем это свойствам, близка к тому, что делают при рассеянном склерозе, то есть не может помочь. Восстановить утраченные функции, но позволяет сдержать болезнь, чтобы она не давала обострения и не ухудшала твое состояние дальше.
0: Да, по этому признаку она абсолютно повторяет терапию при рассеянном склерозе. Пока медицина не придумала способа восстановить эту самую мелиновую оболочку, но как притормозить заболевание вести его в его в ремиссию, чтобы оно не развивалось, это можно. Собственно, этим мы занимаемся.
1: А то, что ты проходишь реабилитации периодически, они направлены на то, чтобы тебе не стало хуже, на то, чтобы ты как-то... А, то есть ногами ты уже не можешь управлять?
0: Ну, я могу управлять ногами, но просто слабо достаточно. Но для того, чтобы на кухне встать с инвалидной коляски и достать банку, которая стоит высоко, сесть обратно в коляску, пожалуйста. Ходить по лестницам, выходить из дома нет. Только коляска. Верно ли я понимаю, что реабилитация не поможет тебе ходить никогда? Или это возможно спустя 20 лет? Нет. Оптика нейромиелит – неизлечимое заболевание, которое... Как его не реабилитируй? Как его не откапывай какими-то сосудистыми препаратами? Не втирай в него витаминки? Нет. На сегодняшний день это заболевание невосстановимо. Сейчас мы напугаем всех, кому поставили этот диагноз. Ну почему? Мы, может
1: быть, не, не, не то чтобы напугаем. Ну, то есть, когда мы говорили там с ребятами про рассеянный склероз, они говорили, что и ждите, например, там, как условный я, идите к врачам, потому что чем раньше вы начнете лечение, тем в лучшем состоянии вы будете продолжать жить. Потому что то, что вы уже утратили, вам
0: терапия не вернет. Да, не вернет все верно. Очень важно вовремя обращаться. Я тоже сидела и ждала 4 года, по сути. Так уж получилось. Чем раньше ты пойдешь к врачу и получишь адекватное лечение, подходящее тебе, тем в более лучшем состоянии ты будешь. Чем больше обострений ты допустишь своим бездействием, тем в более худшем состоянии ты дальше будешь продолжать жить. То есть это заболевание, ухудшающее качество жизни. Оно не летально. Это важно знать. Очень многие люди думают, что оно летальное. Нет. Оно ухудшает качество жизни. И важно грамотную терапию применять. Важно ввести его в ремиссию. Как
1: ты это заболевание приняла? Потому что сейчас ощущение, что ты... Ну, вообще, очень позитивно, и когда вот я пытаюсь тебе задать какие-нибудь вопросы, я их очень люблю, я вечно докапываюсь до героев с вопросами, ну, а как тебе это? Мне интересно, как человек выбирался с, не знаю, попал в пучину отчаяния.
0: Я была в пучине отчаяния, все правильно.
1: Вот мне вот это интересно, в какой момент ты от отрицания перешла к, не знаю, торгу, какому-то гневу, а потом дошла каким-то образом до принятия и стала звучать вот так, как звучишь сейчас, что Питер, отлично, там с где-то появляться, отлично, реабилитацию прохожу, врачи, молодцы. Ну, то есть, вот это какое-то такое состояние дзена, но со стороны так кажется.
0: Хороший вопрос. Периодически попадаются люди, которые такие суперкорректные. Буквально вчера меня таксист спросил и как вам живется без ног? Я как тебе с ногами говорю, живется Он такой, нормально. Я говорю, только мне нормально. Кто тебе сказал, что я без ног-то? Ну, на секундочку. Ну, ладно. Принять, принять заболевание, я думаю, все таки в первую очередь помог медицинский психолог. Плюс отношения родственников. Принять, наверное, все таки помог психолог, я так думаю. Потому что понять – это одно, а принять – это ой-ой-ой, какое другое. И это вот понять помог психолог Начал помогать принимать, а дальше это именно та самостоятельная работа, наверное, по принятию. Кроме как, сам ее, наверное, и не сделаешь. Потихоньку принималось все. Есть какой-нибудь лайфхак? Нет, но ну, в моем случае лайфхак совершенно конкретный и выраженный. У меня заболевание укладывается в прекрасную, красивую фразу психологов, которую часто можно встретить, и она такая, на нее часто смотрит и говорят, ну вообще, вот это к чему? Оно неприменимо в жизни. Что заболевание дается человеку не за что-то, а для чего-то. Вот я укладываюсь вот ровно в эту фразу. У меня заболевание было дано для того, чтобы я, наконец, занялась той работой, той профессией, которую хотела прийти с самого начала, с детства, а не той, на которую я отучилась по желанию мамы и папы. У меня вот лайфхак. У меня вообще очень много чего получилось благодаря ей. Вот такой, вот мой фирменный лайфхак такой. Стоит задуматься над этим. Может, эта фраза психологов она не такая уж и бесполезная. Кажется, что она просто красивая. Ну поставил эту вазочку на мебели, грубо говоря. Эту фразу как красивую вазочку. Вот она стоит. Ну ты ее не используешь никак дома. Но она стоит. А оказывается, в нее еще можно что-то, вот цветы поставить. И, оказывается, это даже, в общем-то, очень удобно. У меня только такой лайфхак.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе за разговор. Ну, спасибо, девочки.
1: А это был подкаст «Содна постучали». С вами были Лола Сайдметова и Наташа Ямницкая. Услышимся через неделю. Всем пока.